0: Jag tänkte på det, vi har ju då snuddat vid att det är väldigt, väldigt kostsamt att göra de här mm. monumenten. Och du skriver i din bok att Sitonska äh, monumentet mm. det, det tog egentligen hela kvarlåtenskapen ja. i, i, i anspråk. I
1: princip, ja. Det kallas enkans galenskap. Hon gjorde, jag tror idag skulle det kanske kosta ungefär 65 miljoner att framställa helt ja. enkelt. De är mest kända den här familjen för sitt gravmausoleum faktiskt i, ja. i, i Göteborg. Det är inte så mycket annat utan det är just grav, gravmausoleet.
0: Din port på jorden är kulturparken Smålands port om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Mm. Hej och välkomna till din podd på jorden. Idag så har vi med oss Birgit Linden. Välkommen. Tack. Du är konstvetare och även tidigare bibliotekarie. Ja, just det. Ja. Och du har skrivit Sorgen gestaltad, svenska gravskulpturer och dess skulptörer. Ja, det stämmer. Mm. Den kom ut i, i höstas. Ja. ja. Och så har vi Emma Schmidt med oss.
2: Ja, det stämmer.
0: Du är konstvetare och konstpedagog här på Kulturparken Småland. Jag tänkte vi, vi börjar med väl lite Bjerget. Varför kom den här boken till?
1: Ja, det, det är lite snårigt faktiskt, många undrar. Hur kom du på att skriva om gravskulpturer? Det är ju lite dämpande så att säga. Ja. Men det var så här att i början av, för det var ganska länge sedan, i början av 2000-talet så läste jag konstvetenskap och så och höll på med magisteruppsatser. Och då tittade jag lite på de kvinnliga skulptörerna de tidiga, för jag märkte det att de som hade målat och till och med arkitekterna de tidiga kvinnliga, de var redan beskrivna till stor del, det finns alltid mer att ta fram i alla fall. Så då tänkte jag, jag borde nog skriva någonting om en kvinnlig skulptör eller titta på det. Sen vet ni när man har yrkesliv och så och åren de går. Och sedan så kom det ut en bok som hette Skulptriserna av Iria Bergström. Och det var om de tidiga skulptriserna här i Sverige. Så då var ju den skriven. Så då tänkte jag att jag får inrikta mig på något. Och då upptäckte jag i en bok som heter Minnet Stiga- den handlar om svenska kyrkogårdar och så. Och där stod det då att de, de tre kvinnliga skulptörerna, Ida Matton, Sigrid Blomberg och Alice Nordin, till stor del försörjde sig på att skapa gravskulpturer. Och det där tyckte jag var lite provocerande också. Så jag tänkte att jag får väl undersöka det. Så då började jag titta efter deras skulpturer och gå på kyrkogårdar. Och upptäcker då en, jag tycker lite av en konstskatt faktiskt, som inte är beskriven tidigare. Så så började det, ja. att jag kom in på det. Mm.
0: Emma, hur, hur pass medveten har du varit i, i, i ditt konstintresse för, för just gravskulpturer och skulptriser?
2: Ja, nej men jag, jag blev väldigt glad när jag läste din bok. För att man får ju möta massor av konstnärer som man inte alls kanske har hört om innan. Så att eh, jag tycker inte att jag har... Liksom mött så många gravskulptörer eh, i min liksom, konsthistoriska utbildning till exempel. Eh, mer om man pratar om ett liksom, internationellt sammanhang. Kanske, mm. men inte just Sverige sådär. Så att,
1: Nej, du har rätt.
0: Och hur har du då gått tillväga från de här första tankarna till, ja, till att nu... Ja, eh,
1: det var rätt roligt. Min handledare, hon sa det att du kan inte ta alla Sveriges gravskulpturer det blir för mycket, utan du får koncentrera, du kanske ska ta Växjö. och då sa jag att det blir en snabb uppsats, där, för det finns inte en enda gravskulptur här i Växjö. Eh, så det är de är väldigt koncentrerade till naturligtvis storstäderna framförallt Stockholm och Göteborg som har Eh, sen är det faktiskt också Gävle och Uppsala eh, har mm. rätt så många. Så då börjar man ju se lite spår av att det är förmodligen en borgerlighet, en förmögen borgerlighet som beställer dessa. För det är inte några billiga saker att skaffa en riktigt stor eh, gravskulptur. Så då fick jag ju ge mig till de större städerna istället. Och sen så är jag bibliotekarisk, jag har letat på nätet väldigt mycket- och jag har inte varit på Sveriges alla kyrkogårdar. Det är en fullständigt omöjlig uppgift. Men jag tror ändå att jag har nog ringat in de största skulpturerna ändå. De största uppsättningarna. Så, och där har jag ju då varit och, och tittat också. Och till exempel Malmö med oss, som jag
0: inte nämnde. Och bara för att så här då när vi inte ha så mycket bilder att visa men ändå muntligt för att förklara vad, vad menar vi med, no, med, med gravskulpturen. No, det är inte en vanlig gravsten utan det är också då utsmyckat med ett ett konstverk?
1: Ja, jag begränsade mig till ett konstverk som avbildar en människoliknande gestalt. Och då kunde jag också inkludera änglarna. Så jag har inte med det kanske. Det finns till exempel det en liten hund eller ett lamm eller något sådant. Men de har då inte fått komma med. Och sen så ska det vara lite större. Så det, det ska inte vara något som är köpt i en porslinsbutik. Precis sådan maskopia. Utan det var lite Unikt.
0: Unikt och, och tillverkas mm. just av en skulptör. eller en Ja, just det. Ja. Mm. Och, och tidsperioden här i det du har mm. undersökt det är ja. 1800 talet och... Ja,
1: just det. Och då var det inte så många i början av 1800-talet. Nu vet man väl inte, det kan ju ha försvunnit också. Men den jag mest har sett den tidigaste det är här i Sverige 1835. Och då är det en... Skulptör som heter Kvanström, som gör en till en grav då som är till en familj-Vinberg. Och då är vi inne i den klassiska perioden, så det är mycket klassicism över det hela och antikt tema. Sen är det nästan ett jättehopp till slutet av 1800-talet. Då kommer det fler sådana här. Och i Sverige, vi ligger lite efter Europa, så är det nog 1900-1930 som är höjdpunkten för gravskulpturer.
2: Kan du beskriva hur gravskulpturen förändras över tid?
1: Ja, den, och jag kan säga att ja, den förändras över tid. Den gör det, ja. <laughs> den följer med sin tid. Men också med lite eftersläpning. Dels för att vi är här lite utanför central eller utanför Europa då, och Paris och så vidare. Men den följer med, även om då en liten eftersläpning. Och då börjar den med klassicismen. Den dröjer kvar då. Det är ju egentligen, man pratar ju mycket om... Franska revolutionen 1789, att klassicismen kommer med den och så vidare. Och så en bit in på tagit Men som jag nämnde då, den tidigaste gav vi har det är då 1835. Sen kommer klassicismen tillbaka på 1920-talet. Så då kan vi se såna här uppsättningar med tempelgavlar och figurer under. Så man liksom drar tillbaka till klassicismen. Och antika Grekland och så vidare. Så det är 1920-talet. Men däremellan, då skulle jag nog vilja säga att vi har symbolismen. Och den passar perfekt till det här. För den ska ju mycket spegla känslor och sådant. Och där griper också de här kvinnliga skulptriserna in. Då Får de sin chans så att säga. För de anammar den här stilen. Så det är mycket att då speglar känslor som sorg och övergivenhet. Och liknande eller hopp med mera. Sen dröjer lite in på 1900-talet. Om vi hoppar förbi 20-talet igen och kommer fram mot 30-talet och vidare. Då kommer ju modernismen. Men modernismens kännetecken är ju också lite att. Man inte har föreställande konst, utan det är mer abstrakt, så att säga. Och då passar det inte till de här figurerna som jag då vill ha människofigurer att avbildas. Så då kommer med som jag kallar, lite vardagsrealism in. Skulpturerna blir mindre, därför att gravarna är mindre. Så man har inte den ytan helt enkelt längre att disponera Eh, och de kommer i mer vardagsklädda in. Så några enstaka sådana finns det. Och där är det mycket Astrid Torb, eh, som står för det. Så hon är en av de lite senare gravskulptörerna.
0: Du beskriver ju lite olika motiv i din, eh, i din bok. Kan ja. vi tala lite om vilka, vilka ja. motiv du hittar och, och vilka du tycker är vanligast värt att nämna i ett sånt här sammanhang? Ja, just det. Då, då blir det en liten uppräkning. Ja, ja. Det är,
1: vi kan börja med änglarna. Det kanske inte är så överraskande. Det finns mycket änglar och då i lite större format vill jag ha dem för att räkna dem. Och någon har sagt också att vi har ovanligt mycket änglar här i Sverige för att vara ett protestantiskt land. Utan den gruppen tillhör med det katolska. Så alltså, ute i Europa. Men som sagt, vi, vi har mycket änglar. Eh, de är ganska androgyna skulle jag vilja säga. Och sen finns det de som är kvinnor också. Eh, sen finns det änglar, framförallt putti. Alltså en putti, en liten sån här barnengel också. Och de kan ju vara både flickor och pojkar. Och väldigt ofta pojkar faktiskt. Så det är en stor grupp. Och sen var jag inne just på barn. Hittar jag också. Och ja vad ska jag säga. Det, det, ibland har de änglavingar och ibland har de inte. Och när vi är inne på 1950-talet ungefär. Så har vi en skulptör i Halmstadrakten. Som då framställer mer barn som vi ser dem med kläder på. Som sitter och leker. Alltså en, en vardagsrealism. Men det stora antalet ja det är små puttor då va. Mm. Och, vad... och sen, ja just det, sen har vi fler kategorier, men vilka vi vänta med?
0: Vad vill man säga med, med, med änglarna och, och, och barnmotiven?
1: Eh, ja, barnmotiven, det är jag själv lite förundrad över. Varför man väljer det, men det är kanske att man vill ha en ganska könsneutral framställning. Eh, jag är lite förvånad där, men änglarna däremot, det är ju ofta då dödens ängel. Och det finns ju de som har teorier då också om att eh, det är manliga skulptörer som framställer just lite yngre kvinnor då. För de vill själva inte bli behäftade med döden då. Va? Utan då förlägger man liksom död och sorg och sådant till en ung kvinna istället. Eh, så det skulle vara, kunna vara en av förklaringarna också. Att det är ganska unga kvinnor eh, som är avbildade som änglar då. Och sen har vi väl naturligtvis också den kristna motivkretsen i bakgrunden när det gäller änglarna.
0: Hur ser du på änglar och barn sådär ur konstperspektiv? Som symboler symbol för något?
2: Ja men jag tänker kanske att jag har bara en känsla av att ängen blir under 1800-talet. Liksom. Det är väl också att man kan reproducera bilder i en, en ny utsträckning. Mm. Liksom att det blir ett vanligt förekommande motiv i hem och eh, ja, men, olika grafiska tryck. så alltså att ängen blir lite folklig. det ja, uh,
1: pre-referalitiska, den här ja. gruppen i England. Och, Precis. Och, och den var ju symbolistisk också. Ja. Mycket sådär.
0: Du ja. gör... Du har fler iakttagelser ja. Berit, när du ja. är runt på dina resor. Och kommer resor. man
1: som jag uppfödd och har bott till stora delar här i Växjö, då höjer man lite på ögonbrynen när man kommer in på kyrkogården. Då möter det nakna kvinnor och män där. Och det, det trodde inte jag. Jag tyckte det var lite malplacerat, Men det har också mycket med förra sekelskiftet att göra. Då, som någon skrev att den nakna kvinnan kunde förekomma överallt som lampor och pennfart och handtag och, och på gravar också nu har vi ju till exempel i Växjö inte mycket kvinnlig staty. ja vi har ju Maja Lindberg du ges en nakna kvinnor men till skillnad från många andra städer där just kvinnor ofta placeras ute i parker och så nära naturen och nakna och anonyma de är inte namngivna Eh, och de, de har letat sig in på kyrkogården också, till min ganska stora förvåning faktiskt. Mm. Men det finns också nakna män, men de är ofta mer dolda, eller så man döljer dem lite så de inte exponeras riktigt så i sin nakenhet.
0: Om jag... Kom ihåg rätt så är det också, de nakna männen de spelar ofta på något instrument. Ja,
1: precis. Det upptäckte jag.
0: Jag kallade ynglingar
1: spelar på instrument <laughs> som jag hittade där. Och då är det väl ofta att man tänker eh, Orpheus- som spelar efter sin evredike då. Som har lämnat honom och gått till dödsriket. Eller också när det gäller svenska folkar då. Näcken mm. istället. Så det är det. Men de är jag i alla fall lite aktiva så att säga. Till skillnad från då kvinnorna som jag hittar. Som sysslar mycket mycket med blommor och rosor i all stillhet. Och en kvinna läser sitter också och läser. Så ja. Det. Och sen är det då naturligtvis alla de här sörjande gestalterna.
0: Som lite titta bort eller... Ja, lite, precis böjer sig och så. ner och har
1: ett nedsjunket kroppsspråk och, och så. Mm.
2: Hur vanligt är det att gestaltningen liksom knyter an eh, till den begravdas liksom person och yrke? Alltså många är ju kanske ganska så neutrala, så alltså de här sörjande figurerna eller ja. ängen eller sådär. Men du, du har ju också några exempel i din bok där det känns som att de knyter an lite till mm. familjen. Alltså ja. är
1: det... någon enstaka. Bland annat från Göteborg har jag någon enstaka där det knyter an. Det var en som hade med varvsindustri att göra och så. Familjen Sjöholm, där ja. var Östersjöfugården i Göteborg. Ja, exakt. Så det har jag sen är det är det, är det liksom ja. ovanligt
2: i ja, hela att, att
1: inte så väldigt vanligt nu ja. när jag bara tänker på det så här så är, nej det är faktiskt inte så vanligt. Ja, det Utan det är mer anonymt alltså sörjande eller ja någonting sådant. Mm. Och sen ska jag bara lägga till då också att jag har inte tittat på porträtt. Det finns Nä. väldigt, väldigt mycket porträtt. Men det ska, det ska vara just en anonym just varelse ja, också. Ja. Så det ska inte vara ett porträtt av den avlidne.
0: Ja, då hade det blivit mycket stort. var en, hel, en, en genre i, ja. i sig. Ja.
2: Just det, för de här exemplen som, som till exempel är från Göteborg då, där var det att att det är en smed som står vid ja. sitt städ och blir omfamnad bakifrån av en beslöjad gestalt. Mm. Um, och det var liksom en, en, en koppling till um, industrin ja, och, bara, och så. Va? Men det är just en, mm. en tydligt utskriven koppling Nej. såklart. Utan det som en liten symbol ja. för ja, familjen.
0: Det finns ju två större monument som du ägnar lite extra uppmärksamhet i din ja, bok. Och det är Röska gravmonumentet och eh, nu ska vi se, så är jag rätt här? Sitonska gravmonumentet. Ja just det, Sittonska. Sittonska. Jag är själv ja.
1: lite osäker på ett
0: ja. ja. Ja, de finns på Östra kyrkogården i Göteborg och Röska tillkom 1901-1903. Till Jaha. Och Sittonska eller sitons, eh, 1915. Det är tio år ungefär mellan ja. dem, ja. Mm. Och av bilderna i boken så märker man att de är... Det, det är Stora verk eller stora monument mm. som sticker ut i alla fall i en svensk eh, kontext. Ja. Men vill du berätta mer om dem och hur de mm. kommer att fånga ditt eh, intresse?
1: Ja, eh, jag kan bara lite kort gå in på också vilka är det som beställer de här ja. eh, gravskulturerna. Och när det är så stora uppsättningar som vi har i Göteborg, ja då handlar det om för, förmögna familjer. Och då undrar vän av ordning, varför inte Stockholm då? Jo, Stockholm har fler skulpturer, men inte de här stora uppsättningarna. Och då är det så att Stockholm var lite mer orienterat åt Tyskland via Östersjön och så. Medan Göteborg alltid var mer västorienterat ut mot Europa. Och då finns det en mandag som heter August Rös och har anknytts till Röska museet naturligtvis. Han vill ha en uppsättning skulpturer på sitt mausoleum och då är det så att han har varit ute i Europa och sett de här fantastiska uppställningarna som man har särskilt i norra Italien, södra Tyskland, och även Frankrike, Paris och lite England också. Och då vill han utsmycka svenska kyrkogårdar på samma sätt. Och då ger han i uppdrag åt en arkitekt, en göteborgsarkitekt som heter Hans Hedlund, att göra marsuléet. Och sedan utlyses det en tävling, vilka som då ska få utsmycka med skulpturerna. Och då är det tre stycken som lämnar in i alla fall. Jag är lite osäker på om dessa alltså, ombeddes att lämna in, ja, eller om ja. alla fick lämna in om man ville. Det vågar jag inte svara på. Men det är Sigrid Blomberg, Erik Lindberg och Carl Milles. Som lämnar in förslag. Och det är faktiskt Sigrid Blomberg. Som eh, vinner detta. Eh, och då kan man fundera lite. Eh, jag inte Karl Milles. Eh, vande, Men då har jag lite tankar också kring det här. Att eh, gravskulptur. Den har ju haft lite lägre status. Eh, än den fria. Offentliga skulpturen. Mm. Och då var det ju att. det så begränsar det naturligtvis. Man befinner sig på en kyrkogård. Och det sätter ju vissa ramar för vad man vill framställa. Och sen har naturligtvis beställaren mycket att säga till om, så konstnären är ju inte fri i det, på det sättet. Och en skulptur kostar ju väldigt mycket, så det måste ligga en förmögenhet bakom. Och då har vi alltså den här Handelssocieteten i Göteborg, eh, bland annat Ositon och Röska eh, som beställer och Sigrid Blomberg en skulptör som jag kommer att titta framöver lite närmare på mm. hon får det här uppdraget och hon, hennes förslag är då lite skulle jag säga mer till borgerlig konstmarkanslutande den är väldigt symbolistisk däremot Carl Milles är lite mer ska jag säga lite tuffare ja. <litter> lite ruffligare anslag men lite mer Rodin inspirerat så den borgerliga familjen önskar nog en mer symbolistisk framställning helt enkelt. Och hon då får detta uppdraget och framställer då fem skulpturer. Och de är satta två, eller fyra stycken befinner sig framför porten in till mausoleet. På ena sidan är det en man och en kvinna som ska associeras till hoppet. Och till höger så har vi sorgen då också en man och kvinna bland annat den kvinnan i sorg hon kryper ihop då i sin sorg sen på toppen också av mausoleet en kupol där, där står uppståndelsen och det är också en kvinna och allt detta det befinner sig på så kallade rikemanskullen på Östra Kyrgården <gården> ni kan nog förstå varför ja, ja, ja. <gården> varför den har fått det namnet och där då bara en liten bit bort så har vi då sitonska mausoleet och där är det Isak Gustav Claesson, en känd arkitekt vid den här tiden, som får uppdraget att göra själva mausoleet. Medan Charles Friberg, då skulptören heter så, får uppdraget att göra skulpturen. De eh, röska skulpturerna de är i brons och framställs lite mjukare tycker jag, medan där sidon ska de är ännu större, de befinner sig högre upp och det är i sten vilket ger ett lite kyligare intryck, ett mer klassicistiskt intryck skulle jag vilja säga. Men där också på baksidan av det citonska mausoleet så har vi två mansfigurer som kryper samman i en väldig känslosmätta. Så där kommer det fram, medan på framsidan är det lite kyligare. Och där på framsidan så finns det dessutom på det så kallade exedran, en halvrund formation framför mausoleet, så ligger det två kvinnliga svinser. Och det kunde jag inte riktigt förstå varför man valde. Eh, jo visst, Svinksen, det vaktar ju vägen till Keops pyramid eh, så att säga. Så visst hör det samman med grava. Men då brukar det inte vara så här kvinnliga eh, skulpturer. Sen var det en annan som sa till mig som kom på det att men du tror inte att någon av de här som är begravda i ska har varit med i frimurarna. Och då började jag undersöka det och det stämde en av dem hade varit med i frimurarna och de sätter ofta två svinkser framför sin, sina tempel mm. så att säga till att vakta i gången. Så jag, jag kan nog hålla med, det, det är säkerligen en av förklaringarna. Sen var det vid tiden så, så var det lite annorlunda syn på kvinnan <går> vid runt 1900 och då eh, hade man också så här sirener och svinksen kom tillbaka, den här mansdukeskan och så vidare. Så det var därför jag liksom reagerade <går> på det men jag tror inte de riktigt var medvetna om det när de <går> skapade, skapade de här två kvinnliga svinkserna.
0: Och Sitons gravmonument är stort som jag Ännu tror... större
1: det är Nordens största. Mm.
0: Hur har det varit? Och vad har du för material och tillgång när du har liksom gjort efterforskningar hur de här gravmonumenten har tillkommit?
1: Ja, inte så mycket skulle jag vilja säga. Kring Röska så har jag hittat en hel del i arkiv och så Hedlund. Nu är det så att Sigrid Blomberg, hon har förstört alla sina dokument så det finns inte så mycket kvar av henne men det finns en viss brevväxling och så. Men jag har försökt då att söka på de här olika skulptörerna. Det är 19 skulptriser och 65 manliga skulptörer som jag har fått samman i Sverige. Men det finns inte så mycket eh, Bevarat. Och det märkliga det är Carl Fagerberg som är den som gör flest eh, sådana här gravskulpturer i Sverige. Eh, jag var uppe på hans arkiv. fanns i princip ingenting bevarat om hans, alla hans gravskulpturer. Så det kan ju vara lite också där. Hade det inte så bra status eller, eller ja, jag vet inte anledningen till varför han inte har sparat någonting gällande detta. Så jag försöker, det som står i boken, det är ungefär vad jag kunde kunnat komma fram om beställningsprocesserna.
0: Jag tänkte på det, vi har ju då snuddat vidare att det är väldigt, väldigt kostsamt att göra de här mm. monumenten och du skriver i din bok att Sitonska uh, granmonumentet mm. är det, det tog egentligen hela kvarlåtenskapen ja. i, i, i anspråk. I
1: princip, ja. Det kallas änkans galenskap. Hon gjorde, jag tror idag skulle det kanske kosta ungefär 65 miljoner att fram, framställa helt ja. enkelt. Jo, det var så att där inne i det här Mauseriet också så har de guldmosaiker med mera. Och det kan man ju inte se idag, för det är ju inte tillgängligt så att säga. Så de var ju inte minst kostbara. De är mest kända den här familjen för sitt gravmausoleum faktiskt i, ja. i Göteborg. Det är inte så mycket annat utan det är just gravmausoleet. Det tänker folk på de här namnet
0: siton. I början av vårt samtal så berättade du just att det finns inte så mycket av den här typen av gravmonument För att säga inga kanske rent av då i, i Växjö eller i Kronobergslän. Hänger det ihop med... med Ekonomin tror du helt enkelt, ja. att den, den borgarklassen har inte riktigt funnits här i länet nej. eller är det, finns det, kan det finnas ja. andra aspekter?
1: Ja, eh, nej det är riktigt, den förmögna, vad ska man säga, borgligheten har ju inte funnits här den här handelssocieteten vad man ska säga utan den borgerlighet vi har haft här det är ju kyrkan alltså biskopatet och mm, mm. Eh, även skolan har varit ganska stark här och lite militär också och det gör att det har inte funnits det konstintresset. Och sedan har vi haft en ganska som jag skulle kalla mörk religion här också. Och det gjorde att man, man helt enkelt beställde inte skulpturer med nakna kvinnor. Ja, ja. Så var det helt enkelt. Så ja, jag tror både deras religion men också rent den ekonomiska strukturen här i Växjötrakten har gjort att det inte varit någon, något utrymme för sådana skulpturer.
2: Ja, men det här anknyter kanske lite till det du var inne på innan. Men just att eh, när det gäller offentlig konst som det här ju faktiskt är mm. så finns det ju ofta så många olika krafter som liksom påverkar. Jag tänker på platsen och så mm. beställarens eh, önskemål och krav och plånbok eh, men också konstnärens egna liksom, vision och kanske mm. också kyrkans inflytande. Mm. Eh, hur kunde de här relationerna mellan liksom, beställaren och konstnären... Se ut. vem Vems vilja var det liksom som fick styra. Har du liksom kunnat mm. få en känsla för det- när du har gjort dina efterforskningar? Ja. Eh,
1: nu, som jag sa tidigare så har jag inte så mycket material- Nej. kring beställningsprocessen. utan Det är mer det röska mm. där jag har. Eh, och eh, Efter vad jag förstår, jag har sett ett foto- på några förslag hon gjorde, Sigrid Blomberg, till det. och De ser alls inte ut- som de färdigställda de som blev på mausoleet. Så jag gissar att de måste nog ändå haft rätt stort inflytande på hur de skulle utformas. Och jag har också kunnat spåra där lite hur till exempel placeringen av figurerna också mm. har bestämts av familjen. Så ja, jag tror att familjen hade nog ganska stort inflytande. Det tror jag. Mm. På hur det skulle utformas och vilket motiv man skulle vara om man ville ha en sörjande eller man önskade en ängel eller något liknande. Och det, det blir just de begränsningarna. Att det blir inte den här konsten som hamnar på kyrkogårdar och begravningsplatser. Utan det, det är det mer borgerliga. Mm. Jag tänkte också på att ja,
2: men det här med offentlig konst, det väcker ju ofta väldigt starka känslor och starka
1: reaktioner.
2: Eh, men jag, skulpturen tycks ju alltid ha gått lite under radarn. Under radan, ja. ja. <laughs> eh, varför är det så,
1: mm. eh, I början av 1900-talet, när de här till exempel röska och sitonska sätts igång- då speglas de faktiskt i pressen. Och då, även i Stockholms pressen, vilket förvånar mig lite. Och det, det, jag tolkar det som ett tecken på att eh, det finns inte så mycket offentlig skulptur helt enkelt. Mm. Och då tror jag att mycket handlar om statyer över kända män och kun, kungar och så vidare. Och då, då tittar man istället lite på det som kommer vid sidan och uppmärksammar det. För det... Så det finns ändå en debatt liksom, i ja, pressen omgavskulpturerna? Ja, ja, just det. Ja. Men... Eh, Däremot så har jag inte hittat att det har varit något negativt eller så utan det är mer en spegling att nu är det August Röst som här skapar sitt mausoleum och så vidare. Det är en lilla konflikt jag har kunnat spåra. Det rör Gösta Ekman, den äldres grav som finns på norra begravningsplatsen i Solna. Den ville de först sätta på en annan kyrkogård som jag nu om, inte kommer ihåg. Men det var inne i Stockholm. De ville inte ha den. Mm. För det är också en framställare av en sån här förmodligen orfefs eller näcken. eller något sådant, Som är väldigt vriden och med ett smärtsamt ansiktsuttryck. Och det, där sa de nej. Så de fick flytta ut den på och graven på norra begravningsplatsen istället. Det är väl den konflikt jag kommer på nu.
2: Mm.
1: För annars så var det ganska... Var det kyrkan då som sa nej? Eller vem? Ja, det var ah. det. Mm. 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 Men det, som sagt, annars så var det nog ganska mycket den borgerliga familjen som bestämde. Och då var det inte riktigt sådär att det kanske störde <laughs> den normala estetiska upplevelsen. Vilka var det då som beställde de här skulpturerna? Jo vi har pratat om det att det mycket var en borgerlighet. Men det, det har ju naturligtvis föregåts av någonting annat. Och då kan jag bara kort säga det har ju naturligtvis föregåts på 1600-talet. Av de här olika gravkoren i kyrkorna. Då var det Aden som beställde. Och då var det olika personifikationer och allegorier. Och riktiga benranger och så. Ni vet 1600-talet de är väldigt dödsfixerade på något sätt. Med dödskallar och ben och så. Sen så blir förbjudet att begrava in i kyrkor och gravarna flyttar ut på kyrkogården. Då flyttar adeln med sig och bygger nya marsuléer men utan utsmyckning. Därför att de används bara vid begravningen. Så det finns ingen anledning riktigt att göra någonting sådant. Medan borgerheten kommer ju då och då ser de ju sin chans och det är de som skaffar de här skulpturerna istället vid sina gravar då och, och mausoleer. Så man kan säga att de ersätter ja. adeln. Mm.
0: Om vi... Jag... Ta steget fram till då lite mer nutida dagar eller mm. finns det vad, vad finns det för spår eller vad märker ja. vi av något av detta?
1: Ja, det är, Idag så är, har det post, postmoderna slagit igenom mycket på kyrkogårdar och begravningsplatser. Eh, då är det mer sådana här framställda små änglar, figurer och sådant har blivit väldigt populärt. Det är alltså inte unikat på något sätt utan det är, det är industriellt framställda. Ja. Så det finns en annan uppfattning idag om vad man fortsätter på gravarna.
0: Vet du om det finns någon verksam konstnär idag som, som ägnar sig åt gravskulptur eller gravutsmyckning?
1: Jag kan ju säga att det finns ju ett antal gravar nutida och nu vågar jag faktiskt inte säga nu kan jag inte namnen på dem men det händer att man utsmyckar gravar. Det kan ibland vara abstrakt också, ja. formsspråk men just nu så kommer det inte upp något namn. Men det hände. Men som sagt mycket lite på grund av gravarnas mindre utformning. Och kremeringen och så vidare.
0: Jag tänkte vi skulle avsluta om du vill säga några ord. Du har ju varit inne på Sigrid Blomberg ja. flera gånger under mm. samtalet. Och också, du går vidare lite och tittar lite djupare på just ja. hennes. ja.
1: Hon är intressant tycker jag. Så det, hon har gjort den här stora röska gravutsmyckningen. Sen har hon gjort också Oskarshamns kyrka. En stor altargrupp som lite påminner faktiskt eh, om det röska också. Eller rättare sagt, det röska <laughs> påminner om altargruppsatsen ja, ja, ja. <laughs> på det hållet. Eh, så hon, och så gjorde hon en skulptur också heter Bebordelsen som blev väldigt känd och väldigt kopierad då runt 1900. Så hon hade nog mycket uppdrag så hon behövde inte ställa ut så mycket. utan Hon kunde försörja sig faktiskt på de
0: här större uppdragen. Och det var inte alla som kunde. Tack så mycket Berit Linden mm. och då ser jag fram emot att ha dig tillbaka här så småningom kanske och prata mer om Sigrid Blomberg. Ja. ja. Och tack Emma Schmitt. Tack. Ni har lyssnat på din podd på jorden som idag har pratat om Sorgen gestaltad svenska gravskulpturer och dess skulptörer.